0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire de l'émission, les trois amigos, Justin Trudeau, Joe Biden et Andrés Manuel lópez Obrador se rencontrent pour la première fois depuis la pandémie. Ont-ils oublié les questions de LGBTQIA? Stop Kiss! C'est un texte queer qu'on dit phare des années 90, repris en français en 2023, car oui, c'est encore d'actualité des voyagistes dédiés aux personnes de l'LGBTQIA+ On part en croisière ou en tout inclus? Hein? Et on s'y prend peut-être un peu d'avance sur notre chronique arc-en-ciel musical, mais on va vous parler de chansons d'amour à la veille de la Saint-Valentin dans quelques semaines. Parce qu'à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, vous savez, on vous chante la pomme tous les jours, pas juste le 14 février.
1: Vous écoutez... L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Oui, mais j'ai pensé proche de dépasser le thème musical, ça m'apprendra de faire le drôle. Salut tout le monde, euh, une grosse émission aujourd'hui remplie de sujets très importants. D'abord, on va parler des droits des personnes de LGBTQIA+, au Mexique, à la lumière des accords de libre-échange qui lient le Canada, les États-Unis et le Mexique. Puis, ben, on n'a pas vraiment parlé de ces questions-là, vous allez voir avec mes invités. Une pièce de théâtre queer qui date des années 90, puis, mais on se rend compte que c'est pas mal d'actualité, ça va avoir lieu au Théâtre de la Licorne. En fait, nos questions sont toujours d'actualité, devrais-je dire, à Montréal, et on va parler donc avec la metteur en scène de cette pièce. Et on va parler en deuxième partie d'émission de voyagistes qui s'intéressent à nous, et on parle de chansons d'amour. Donc, on parle émission les chefs d'État du Canada, des États-Unis et du Mexique, du Mexique, Justin Trudeau, Joe Biden et Andrés Manuel López Obrador, AMLO, comme disent les Mexicains, se sont rencontrés dans le cadre des ententes de libre-échange liant nos trois pays. Mais le libre-échange, c'est surtout l'économie. Ça ne vient pas avec des personnes, semble-t-il, parce que les dossiers de nos communautés ont été passés pas mal sous silence au grand désarroi des militants et militantes queer du Mexique. Para hablar de este tema, recibimos a, a Jaime Lopez Vela de l'association la Agenda LGBT Omar Ramirez de l'association la IAGE de Mexico. Alors, je ne parle pas très bien l'espagnol, vous allez devoir me corriger sur la prononciation de l'association IAGE Mexico. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, ah. Oui, alors, moi, je, je vais devoir mettre du son sur mon, mes écouteurs, je ne vous entends pas, mais là, je vais vous entendre. Voilà. Alors, dites-moi, euh, d'abord, euh, euh, Omar, euh, ça se prononce comment, votre association, déjà?
2: Ah oui, euh, merci beaucoup, Denis Martin. Euh, je m'appelle Oscar. Et je suis très content d'être ici ce soir. Ouais. Euh, je suis parti des en Mexico. Euh, C'est considéré comme une des organisations clés pour la défense des droits de la communauté LGBT au Mexique.
0: Excellent. Et on utilise quels pronoms et quels accords avec, avec toi, Omar?
2: Comment,
0: que Quel euh, pronom on utilise? Est-ce que masculin, féminin ou euh, les deux? Masculin, masculin,
2: masculin.
0: Et l'autre personne à qui on parle s'appelle Jaime Lopez Vela. Il est avocat, il fait partie, il est le fondateur de l'association Agenda LGBT. Euh, bonsoir, Jaime. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, Jaime? Denis. Oui. Ça me fait
3: plaisir de. Ça me fait plaisir de t'entendre, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé.
0: Oui, bon. Avant
3: tout, je tiens à te, à te remercier pour l'invitation et avant tout, à te souhaiter une bonne année 2023, une bonne année et une bonne santé.
0: Ben, la même chose pour toi, Jaime. Et Amé, on utilise aussi les accords et pronoms masculins, c'est ça? <coughs> ouais.
3: Alors moi, je, je vais plutôt préférer... Comme on, euh, comme on dit
0: en, en France, IL. Plutôt. IL. On va, on va y aller avec le non-genré. Non D'accord. Ben, je vais commencer euh, d'abord par vous demander, euh, faites-nous un peu le portrait de, de la situation des personnes de nos communautés euh, LGBTQIA+, dans, dans, dans votre pays. Moi, pour l'avoir visité, on semble dire que ça va bien. Est-ce vrai? Je ne sais pas, je lance la, la balle. Oscar, vous voulez commencer? Oui.
2: Ok, oui, euh, je suis parti déjà au Mexique, et maintenant au Mexique. Nous avons beaucoup de différences entre le Canada et le Mexique. Et il existe certaines différences entre le Canada et le Mexique. Nous avons obtenu la reconnaissance de l'égalité du mariage, l'adoption entre d éléments de sexe, les la reconnaissance de l'identité des genres des personnes LGBT. Et nous avons obtenu l'interdiction des thérapies de conversion qui sont des méthodes de traitement, de chercher à modifier. Où on trouvait l'expression ou l'identité de genre de l'orientation sexuelle d'une personne. Mais je crois qu'il y a beaucoup de différences entre la communauté LGBT en Canada, et au Mexique, par exemple. Aujourd'hui, nous n'avons pas euh, la vaccine pour les monkeypox. C'est un problème de santé que toute la communauté, est, que, que c'est vraiment un problème pour toute la communauté LGBT ici et maintenant au Mexique.
0: D'accord. Euh, Jaime, on dit que le, le, le Mexique est un pays quand même qui a fait des grandes avancées au niveau des, des droits l LGBT. Moi, je me rappelle, quand on s'est rencontrés en 2008, on n'était pas du tout où on est présentement. Mais dites-moi, est-ce euh, que ça va bien pour nos communautés LGBT au Mexique?
3: Écoute, je dirais que l'année 2022 euh, nous a beaucoup rapporté. Je, je voudrais déjà signaler, comme il le disait déjà Omar, euh, le Sénat de la République a donc euh, interdit, a, a émis une loi pour euh, interdire les, les thérapies de conversion, déjà d'une part, et nous avons obtenu finalement les droits à la sécurité sociale. Figure-toi ouais. qu'après euh, trois projets de loi, et depuis deux ans, douze ans de lutte. Nous avons d'une part obtenu à ce que le mariage homo soit reconnu, ou les, mari les mariages pour tous plutôt, soient reconnus dans tout le pays, et en même temps la sécurité sociale. Donc ça, ça a été en 2012. Mais il y a aussi un point très important, ce que dans l'état d'Hidalgo, parce qu'on est, est une fédération ici, on a obtenu la reconnaissance par la loi des personnes non-binaires. Mmh. Donc, euh, dans le bilan, c'est plutôt positif, bien que l'on soit toujours confronté à préjugés et à la violence fondée sur l'orientation le, le, sexuelle et l'identité des gens.
0: Ben Justement, j'allais aller là. Euh, non pas que je suis en train de faire un commentaire désobligeant sur euh, votre pays, parce que je pense que le Canada a aussi des choses à, à, à modifier, mais euh, est-ce que... Euh, on sait que le Mexique a quand même une, une mentalité peut-être bon, qui vient avec l'Amérique latine. On parle de, un peu de, de machisme. Est-ce que c'est encore là et est-ce que ça nuit beaucoup aux personnes LGBT?
2: Je crois que c'est différent d'être en personne LGBT au merci C'est la même chose d'être LGBT dans la ville du merci qui est très dans notre région, de les pays. Je crois que Mexique c'est un pays très diversifié et il y a donc beaucoup d'inégalités selon la région. Il y a des endroits où la communauté LGBT est plus vulnérable, des gens pas accès à l'information ou du service. Et c'est pas la même chose habiter dans la ville de Mexique ou être un homme qui habite dans la ville de Mexique et être une femme transgenre dans la ville dans notre ville au Mexique, non? Ça, c'est pourquoi ici euh, à Jacques-Mexico, euh, nous devons travailler dans une perspective intersectionnelle. Cela signifie de comprendre tous les contextes sociaux du pays. Alors, je crois qu'il y a euh, quelques villes qui sont plus ouvertes pour la communauté, et d'autre part, c'est super difficile de sortir du placard. Euh, encore, c'est très puni pour socialement, pour la famille, le travail, les amis. Je crois que c'est complètement différent. Alors, je crois que merci qu a encore des réalités super différentes. Et il y a beaucoup d'inégalités, alors nous devons travailler euh, dans les droits de toute, les, toute la communauté et pour être très respecté tout le monde.
0: Jaime, il y a quand même il y a un État du Nord que je sais que vous avez euh, regardé, l'État de Nuevo Léon C'est un État que vous trouvez qui peut être un peu problématique.
3: Mais, il faut dire, euh, Denis, euh, c'est vrai que les États qui sont plus proches aux États-Unis, les États du Nord, et donc c'est le cas de l'État de Nouvelle-Orléans, on s'attendrait à ce qu'ils aient une société plus ouverte. Euh, néanmoins, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que c'est des États qui sont gouvernés par la droite. Mm. Donc forcément, euh, les droits LGBT ne sont pas reconnus euh, déjà par... Euh, par la droite, au moins au Mexique en général, et encore moins dans l'état dans de Nuevo léon Il y a un effet de réalités qui sont très diverses dans tout le pays. Il y a non seulement le cas de, de, de Nuevo, de Nuevo léon mais il y a aussi les cas de, des états, par exemple, dans le centre du pays, comme le cas de, du Guanajuato au Querétaro, où les, les violations de droits de l'homme, les violations de la communauté LGBT, est une réalité triste, parce que ceci provoque non seulement des violations aux droits de l'homme, mais aussi ces crimes de haine que l'on voit. Et je voudrais un peu souligner, comme il disait Omar aussi, moi je, je, je coïncide avec lui, je suis d'accord avec lui, que pour nous, l'ISU le plus important en ce moment, le challenge c'est vraiment dans le, dans le domaine de la santé.
0: D'accord. Mais est-ce que il ne reste plus beaucoup de temps? Je me rends compte que l'entrevue va beaucoup plus vite que je croyais. Euh, je vais tout de suite sauter à une question qui est très importante pour moi. Est-ce que le Canada peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut faire pour soutenir justement vos besoins dans le domaine de la santé, entre autres choses?
3: Au niveau de la,
0: de la, de la santé? Parce que tu me parlais, Jaime, uh, que... Uh, les... Au niveau
3: de la santé. Alors là, je voudrais, je voudrais Louis. Euh, en effet, euh, expliquer pourquoi je te dis ça. Euh, il y a à peine cette semaine, tu vois une histoire d'un jeune d'à peine 14-15 ans qui s'est jeté dans les voies du métro, ici à la ville de Mexico, soi-disant parce qu'il avait pris conscience qu'il avait acquis l'HIV. Mm. Et ceci nous montre à quel point les préjugés Continue à faire du mal euh, dans la société mexicaine. Parce que pour un jeune, que ce soit 14, 15 ans, ceci ne devrait pas être une, une nouvelle pour se jeter dans les voies du métro. Euh, et ceci ne fait que montrer à quel niveau la, le manque d'éducation de la sexualité provoque encore toutes ces tragédies de vie. Mais -ce que euh, le, -ce que le... Et
0: ceci. Oui, est ce que le canada pourrait faire quelque chose oui
3: voici oui, et ceci a un impact direct sur la sur la santé mentale sur le de, des gens des personnes lgBT mais surtout des communautés qui sont les plus touchées par l'HIV, donc les les, les hommes euh, homos les jeunes les personnes trans les, et ceux qui travaillent dans euh, ceux qui exercent le travail sexuel mais euh, à ce niveau-là, le problème que je vois, Denis, et ceci je voudrais profiter pour te proposer de lancer une initiative à partir de cette rencontre, c'est que nos pays, le Canada, les Américains aussi, les États-Unis et le Mexique, on puisse faire face à, à ces préjugés à partir de, de demander l'interlocution directe avec les différences églises et avec les différences hiérarchiques catholiques religieuses. Parce que le mal que continue à faire la religion sur le fait de, de continuer à signaler la condition homosexuelle ou d'une per, personne trans comme un péché, mais ça continue à, à provoquer toutes ces tragédies de vie qu'il qu ne devrait pas y avoir.
0: On va devoir conclure, <rire> que... je, je vais juste donner rapidement ce qu'on doit conclure l'entrevue. Euh, euh, donc, le Canada pourrait aider là, justement à, à, à combattre ces préjugés euh, qui sont peut-être véhiculés par des églises ou par d'autres groupes. Un petit dernier mot, Omar, Oscar, pour on termine là-dessus.
2: OK, oui. À propos de la visite du premier ministre Justin Trudeau et le président des États-Unis, et je crois que nous voulons mettre sur la table que pour nous, la relation avec les gouvernements du Québec au Merci a été fondamentale pour pouvoir avancer dans les reconnaissances de notre droit. Et le gouvernement du Québec nous a aidés à positionner les voix des différentes victimes et survivantes des thérapies de conversion. Alors, je crois que pendant la visite du Premier ministre et le président Joe Biden, nous aurions aimé évoquer la situation des vaccins des monkeypox au Merci pour évoquer la question de l'accès à la santé et garantir les droits fondamentaux pour la population LGBT plus ici au Merci. Je crois que tout, entre les deux, nous devons travailler plus pour majoriter la santé au Merci si c'est possible.
0: Bien, c'est bien entendu, en tout cas ici, euh, auprès de nos, nos auditeurs. On doit conclure ici. Je vous remercie infiniment, Oscar Ramirez et euh, Jaime Lopez Vela. On va certainement vous réinviter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci,
0: Dani. À Merci bientôt, j'espère. Kenya, les funérailles d'Edwin Shiloba, un militant LGBTQ et A, âgé de 25 ans, retrouvé mort le 4 janvier, ont eu lieu la semaine dernière. Cinq personnes ont été arrêtées à la suite du meurtre qualifié d'homophobe. Rappelons qu'au Kenya, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans. Royaume-Uni, le gouvernement passe finalement à l'action et va interdire les thérapies de conversion. Il va déposer un avant-projet de loi sous peu. Et cette fois, il inclut les personnes trans. Après avoir promis en 2018 de le faire, le gouvernement britannique a tergiversé depuis. Au printemps dernier, il renonçait à interdire ses thérapies. Il avait vite changé d'idée devant les réactions très fortes. Mais à ce moment-là, il voulait exclure les personnes trans. Montréal. Environ 150 personnes manifestantes ont fait dérailler la conférence de l'avocat britannique Robert Wintermuth, organisée par le Centre pour les droits humains et le pluralisme juridique et la Faculté de droit de l'Université McGill. Albertin d'origine et diplômé de McGill, M. Wintermuth enseigne le droit au King's College à Londres. Mais c'est plutôt en tant que membre du CA de la LGB Alliance qu'il était invité. La LGB Alliance est une association britannique qui milite en faveur des droits des femmes lesbiennes, des hommes gays et des personnes bisexuelles. Mais la LGB Alliance rejette le changement de son identité de genre ou la possibilité de s'identifier comme non binaire.
4: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Le théâtre La Licorne à Montréal présentera à compter de la semaine prochaine pendant pratiquement un mois la pièce Stop Kiss de Diana Sun. J'espère que je prononce bien ça. C'est une pièce qui a été traduite en québécois par Marise Varda. Pour en parler, je reçois la metteuse en scène. J'avais dit la metteuse en scène, mais je... oh, ça ne sonne pas bien. On va dire la metteur en scène, Kim Despati. Bienvenue à l'arc-en-ciel de Se Lève.
5: Merci de me recevoir.
0: Alors, Kim, je pose toujours la question à tout le oui. monde. On utilise quel pronom et quels accords Féminin, pour toi? Féminin. Euh, elle, ouais. elle. On <rire> vous connaît. Moi, je, je vous ai vu beaucoup à la télévision, Kim. Est-ce qu'on se tutoie? Hein? Oui, oui, oh, allez-y. Je t'ai vu souvent à la télévision. Les pays d'en haut. Mais j'en ai d'autres, là. Une autre histoire. Euh, la la faille et nuit blanche. D'accord. Soit pas n'importe qui. Quelqu'un qui a fait beaucoup de scènes aussi. Et, et là, c'est votre première mise en scène. Comment... On vit ça à une semaine de la première. Euh,
5: c'est euh, excitant, c'est vulnérabilisant, c'est exaltant, euh, tous ces mots. Je pense que l'équipe euh, que j'ai choisie, que j'ai formée, elle est formidable, que ça me met dans un sentiment de confiance, mais, mais c'est sûr que de, de, c'est très... Euh, euh, c'est très intime, c'est très personnel, c'est la première fois. Fait que Ça va être rempli d'erreurs, certainement, mais rempli d'amour aussi.
0: C'est clair. <rire> bon, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Tu rayonnes d'amour. En fait, je dois dire, moi, j'ai tellement aimé le rôle de la postière dans les pays d'en haut. <rire> c'est sûr que c'est un rôle qui nous interpelle à cette émission oui, ici, oui. parce que bien, je pense qu'on peut le dire, elle a eu une relation oui. avec une autre femme oui. à une époque où c'était... Oh boy! C'était des sorcières à cette époque-là, Oui, pense, là. ils devaient
5: se faire brûler ou euh, mettre au couvent. Là.
0: Ah, quelle sûr. horreur! Alors, pourquoi le texte « top Kiss »?
5: Bien, en fait, euh, on le sait tous, on était dans une pandémie, on est encore. Et puis, euh, j'essayais de trouver une façon de. Ah, de... oh, j'ai là mais de me réinventer dans la mesure du possible. <rire> et puis, euh, j'étais à la maison, puis je m'emmerdais, puis tout ça. Puis, ça fait, ça fait 12 ans, bientôt, que j'ai terminé l'école nationale de théâtre. Puis, j'ai toujours caressé le désir de faire de la mise en scène. Puis euh, là, j'écoutais des séries et tout ça. Puis je me rendais compte que même au Québec, il n'y avait pas beaucoup de séries LGBTQ, et tout ça, avec des personnages féminins. Euh, puis je me suis portée la même réflexion au théâtre. Donc, euh, quand je me suis dit, ah, ben, ça va être ça ma porte d'entrée comme première mise en scène, je vais essayer de trouver un texte avec deux femmes, euh, un texte de théâtre. Donc, là, j'ai épluché, j'ai épluché des trucs, ça a été difficile à trouver. Euh, j'ai commandé des trucs euh, à Londres qui me sont arrivés, c'est tout en anglais, tout ça. Puis, euh, à un moment donné, je suis juste allée taper aussi « 10 best plays for gays »,« gay woman ouais. ». Puis ça m'a donné « stop kiss ». Fait que je suis allée lire ça en me disant « bon, c'est le premier que j'ai lu ». Puis j'ai aimé ça, mais je me suis dit « c'est ton premier que tu lis, fait qu'il va en avoir d'autres ». Et finalement, ça m'est toujours resté en tête. Puis j'ai fait « ah, ça va être ça ». Je l'ai envoyé à Marie Zouarda, la traductrice, puis je lui ai dit « Si toi, t'aimes assez ça pour dire que tu, tu veux le traduire, ça veut dire que c'est mon go, puis qu'il faut qu'on y aille. » Puis après ça, on dirait que tout s'est emboîté, puis la licorne a accepté de, de, de faire ça. Tableau noir produit le spectacle, donc... Euh... Oui, tout s'est enchaîné de manière... Euh, comme si tout était en place, comme s'il fallait que ça se fasse, ce jour-là.
0: C'est intéressant parce que dans nos communautés, moi, je le dis comme homme, là, mais je, peux, je pense que je peux, le, je peux porter cette, euh, ce commentaire-là. C'est vrai que les femmes lesbiennes, elles sont pas mal invisibilisées dans nos communautés. Ça fait que je trouve ça le fun qu'on ait trouvé un texte. Et là, il faut le dire, ça raconte quoi, cette pièce?
5: Stop Kiss, c'est euh, une rencontre... Euh anodine entre Kali et Sarah. Sarah vient d'arriver à New York et elle doit faire garder son chat parce que dans son appartement, elle n'a pas le droit de garder son chat. Puis les deux femmes se rencontrent. La pièce commence, c'est leur rencontre. Puis c'est un peu un coup de foudre instantané. Mmh. Donc la pièce est beaucoup basée sur le champagne, le bobli d'une rencontre d'une personne qu'on ne s'attendait pas à rencontrer. Les deux femmes, c'est leurs premières expériences. fait qu'elles ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe et tout. Puis on revient dans... dans ça, c'est le passé. Puis quand on est dans le présent, en fait, on sait qu'à leur premier baiser, elles sont victimes d'un acte de violence euh, qui va en laisser une euh, euh, dans le coma. Donc, au courant de la pièce, on va savoir ce qui va se passer. Mais je sais qu'il y a un événement tragique, mais la pièce est vraiment sur la lumière et sur la rencontre. Ça ressemble à un premier amour d'adolescent, d'adolescente. Euh, c'est ce qu'on a toutes vécu, les balbutiements de, de l'infiniment petit euh, d'un toucher, d'un revers de la main de, qui devient une explosion. Euh, fait c'est ça, la pièce.
0: C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on on dit que c'est un texte qui date de 98, puis on est en 2023. Finalement, euh, c'est quelque chose qui peut jouer maintenant. Hein?
5: Oui, en fait, on s'est posé les questions, savoir s'il y a certains référents qui dataient un peu, là, euh, des trucs euh, normaux qu'on qu a, a tassés de côté, puis on a adapté. Mais sinon, j'ai quasiment rien changé finalement. Euh, puis on se rend compte que, que rien qui, qui que tout est là, dans la pièce. Ça a été écrit en 98, mais ça pourrait être bien... F... C'est fait maintenant, puis on ne voit pas de différence. Euh, puis il y a encore des, des actes violents. On en parlait tantôt, justement, dans, dans l'entrevue que vous avez faite, mais il y, avait... il y en a au Mexique, mais il y en a ici aussi encore. Ben, on se
0: rappelle qu'il y a eu deux femmes, il y a quelques années, qui s'embrassaient, non, mais même ici, à Montréal, ah, ici. qui s'embrassaient, puis qui ont, qui ont été aussi agressées. Je pense ouais. que c'était à la station de métro Mont-Royal. OK. Ah, a, je pense qu'il y a quelques années, si je me rappelle. C'est pour ça que je lisais la, la présentation de la pièce là, sur le communiqué. Je disais, mm -hmm. mon Dieu, on, ça aurait pu. C'est une pièce qui date de 2023, finalement. Ben
5: oui, puis, puis, puis on s'est vraiment posé les questions à la lecture. Mais quand on voit le rendu final qu'on est en train de faire, euh, effectivement, ça paraît pas que c'est écrit en 98.
0: Parle-nous un, parle un peu de cette autrice que je connaissais pas, Diana Son.
5: Euh, c'est une autrice qui écrit moins de théâtre maintenant. Elle est plus euh, showrunner, qu'on appelle en anglais. C'est comme ceux qui écrivent euh, des, des, des séries télé, là, qui, qui parlent de... Comme « In
0: Order », j'ai vu ça, là, il me je,
5: semble. Je, je, Elle, je sais qu'elle faisait « 13 Reasons Why oui, », mais oui, sinon, oui. mais peut-être qu'elle était là-dessus oui. aussi. Fait que, euh, donc, euh, j'en connais pas beaucoup sur madame Son parce que j'ai ben, lu sur elle, mais je suis moins intime avec elle. Non, je comprends. Euh, mais, mais sinon, c'est ça. C est, c est, elle elle, elle s'attaquait beaucoup à, au euh, Elle voulait voir de plus grandes représentations sur scène quand elle avait écrit cette pièce en 1998. Fait que c'était ça aussi, le cheval de bataille, d'avoir un casting qui représentait bien un, un New York slash un, un Montréal. Ça se oui. passe à New York, mais je voulais que ça représente Montréal. Oui. Euh, qui soit diversifié de de tout point. Donc, euh, je pense qu'on a réussi là-dessus. Puis, ce... elle, c'était ça à la base, en 98, quand elle avait écrit qu'elle voulait...
0: Donc, c'est important pour toi d'avoir une représentation de femme lesbienne sur scène?
5: Euh, ben, je ne veux pas parler pour, pour mes acteurs ou mes actrices. Je veux parler pour moi. Là. Donc, en moi, en le faisant... Moi, c'est important, oui, mais... Donc, en passant par moi, qui est lesbienne, il ben, y avait une... Ma voix est entendue par ces Tout à fait. Voilà, fait que je ne veux pas parler pour Non, 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 mais en moi. fait,
0: nous, on ne demande pas à personne <rire> de, de sortir <rire> du placard ou d'en sortir d'autres du placard. Ça, ce n'est pas important. Puis tu n'avais pas à le faire non plus, oh, mais, non, mais tu l'as fait. C'est généreux, puis on est content de le <rire> savoir. Mais euh, et, et parle-moi justement de ces comédiens comédiennes. Euh, qui sont-ils, qui sont-elles?
5: sont formidables. On a Rodley Pitt, euh, Bozidar Kassivinak, Marie-Christine Liou, euh, Rosemarie Perrault et Célia Gouin-Arsenault. Euh, c'est intéressant parce que Célia et Buzzard sont des, des finissants il n'y a pas si longtemps des écoles de théâtre. Fait qu'on a la relève euh, qui, qui est là. Euh, puis Rosemarie Perrault, c'est son premier spectacle de théâtre. Donc, on s'est rencontrés sur Nuit Blanche. Puis, euh, ça a été un, un coup de cœur. Euh, de métier, puis on a, on a décidé de partir ce projet-là puis d'y aller ensemble.
0: Oui, c'est dommage, en Nuit Blanche, qui était tellement une bonne série, puis je comprends pas, ils ont décidé de couper ça. En tout cas, il y a des <rire> choses comme ça qu'on comprend pas. On comprend pas plus. <rire> <rire> um, et justement, que, que, qu qu peut, à quoi on peut s'attendre? Quel genre de production tu nous, euh, que tu nous euh, promets sans, nous, sans, sans être divulgacheuse ou gâcheuse?
5: Euh, ben je pense que c'est un spectacle de ce que les Personnes qui ont vu à date des enchaînements, je pense que c'est un show qui, malgré euh, l'événement tragique, c'est un feel-good show. C'est vraiment une rencontre. C'est ça qui est le fun, c'est que je pense que ne pas être de la communauté LGBTQ, c'est pas grave. Il y avait plein de gens straight qui sont venus voir le show, puis ils étaient comme, c'est le fun parce qu'on se rend compte que l'amour est tellement universel dans ce spectacle-là. C'est ça qu'on voit, c'est que tout est pareil, toutes les rencontres, les. les, les l'effervescence d'un début, d'un nouveau. Après ça, euh, ce show-là, je pense que c'est euh, un, un show qui va parler beaucoup de, 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 des préjugés qu'on a, euh, mais qu'on ne se rend pas compte. Même si on pense qu'on est super ouvert, ben on a toujours en, en, dans nous des petits préjugés. – Tout à fait. Euh, il y a ça dans ce show-là que tout le monde dit « Non, non, je suis ouvert je suis ouvert Mais finalement, il ah, y a des, des petits trucs qui, qui ont fait. Ah, je pensais pas que ça, c'était blessant. Ouais, ouais. Là, on le souligne pas, mais il est là, puis on le voit, puis on l'entend. Puis on dirait qu'il y a tellement de bienveillance entre les deux filles que, que ça, ça transparaît. Euh,
0: voilà. On va parler juste rapidement un peu de toi. Oui. Oh, ce qu'on va te revoir à la télé bientôt, c'est quoi tes projets est-ce euh, que tu peux dire évidemment, non
5: ben, c'est assez tranquille pour moi, il y a hôtel en ce moment euh, oui. à TVA mais sinon euh, c'est Mais ça c aussi c'est une série qui va être coupée là. Oui, effectivement, moi je suis dans les séries coupées, je sais pas, c'est de bon, ma okay. faute peut-être. OK. J'aurais pas dû t'inviter <rire> <à l> si <'émission rire> non, non, aujourd'hui on voulais, va être coupé. <rire> 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 mais sinon c'est plus tranquille, on va on va souhaiter que, que ça bouge un peu mais euh, mais sinon euh, j'ai confiance euh... Euh, peut-être euh, quelque chose va débloquer.
0: Ben Kim, c'est un plaisir de te recevoir à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, puis c'est clair, moi je vais aller voir le show, euh, c'est certain, peut-être oui, euh, au mois de février, parce que je suis occupé là, pour les premières des prochaines semaines. Alors, on recevait Kim Despatie, qui signe la mise en scène de Stop Kiss, présentée au Théâtre La Licorne à compter du 30 janvier jusqu'au 24 février, et les billets sont en vente à théâtre la Licorne en un seul mot en minuscule.com. Alors, en deuxième partie de l'émission, on voyage queer. La croisière s'amuse avec donc la chronique J'ai mon voyage avec Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. Et on a Donald Bilodeau qui vient me chanter la pomme à la chronique arc-en-ciel musicale. Tout ça après la pause.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heure -ciel en un seul mot et en minuscule, arrobas Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobas
0: De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Dans cette deuxième demi-heure nos deux chroniques on voyage queer donc à J'ai mon voyage avec Pascal Chalmel et on, on vient de chanter des belles chansons d'amour avec Donald Bilodeau pourquoi pas
1: où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, on va tout de suite
0: aller à notre première chronique, c'est la chronique « J'ai mon voyage » avec Pascal Chalmel. Moi, j'aime bien avoir mon voyage, Pascal. Salut, comment ça va?
6: Salut, ça va très bien, merci.
0: Oui, alors Pascal, on dit toujours, toujours masculin, les accords masculins avec toi? Toujours, toujours. Vous savez, on fait, je sais que les gens trouvent ça homme mais ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à faire dans notre... Dans notre vie de tous les jours, de, ouais, de toujours important. vérifier, euh, parce que ça peut changer aussi. Euh, je l'ai appris à mes dépens tout à l'heure, mon ami Jaime euh, du Mexique, qui me dit « Ah, là, maintenant, on va dire Yael avec moi. » Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ah, oh, c'est bien. Oui, alors l'ouverture
6: d'esprit,
0: c'est bien. Ben, l'ouverture d'esprit. L'esprit, c'est comme un parachute, hein. Si ça ouvre oui. pas, ça fonctionne pas. <rire> Allez, j'arrête, de compter des blagues parce qu'elles ne sont pas toujours très drôles. Alors aujourd'hui, on va parler des fournisseurs euh, de voyages LGBTQ qui sont disponibles ici au Québec. Et euh, ben justement, commençons par Atlantis. Moi, j'ai déjà voyagé avec eux en passant.
6: Bah, ben écoute, je te dirais que je, je commencerai par. C'est surtout des fournisseurs qui sont américains en règle générale. Oui, habituellement. Habituellement, dommage qu'ici au Québec, on n'arrive pas à trouver ce genre de produit encore. Il y a eu quelques années, des fournisseurs qui ont euh, tenté l'expérience, mais malheureusement, ça n'a pas, fo pas fonctionné.
0: Ouais, Alors, je ne oublié... veux pas dire des choses méchantes sur Atlantis. J'ai quand même fait. Dans le temps, je me disais, ah mon Dieu, je voyageais sur un sauna pratiquement sur. Euh, J'ai rien contre le sexe, on s'entend, c'est correct, là. Je, je, je vais être sexe positif. À un moment donné, c'était pas mal beaucoup. Puis j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de drogue aussi là-dessus. Mais en tout cas, passons à autre oui. chose, oui.
6: <rire> ben, justement, en, en parlant d'Atlantis, bon, c'est un des fournisseurs qu'on connaît le plus. C'est de lui que je voulais parler un petit peu. J'en ai plusieurs. J'en ai quatre ce soir à présenter de fournisseurs qui sont plus ou moins euh, qui sont vraiment axés sur cette clientèle uniquement. Hein, parce mmh. qu'eux autres, ce qu'il faut remarquer, c'est que les autres vendent seulement à la communauté. Euh, LGBTQ+, et puis, euh, donc, on a Atlantis qui a plusieurs formules, lui, si on veut, donc, au niveau de ses formules, ils ont la formule séjour. Euh, je parle pour ceux qui décident, qui, qui, qui décident vraiment d'être dans un environnement exclusivement gay, je parle. Donc, oui. les fournisseurs auxquels on fait référence, là, c'est des fournisseurs qu'on va retrouver qui font du produit exclusivement gay, dont Atlantis, qui est qui est un des pionniers hein, je oui. dirais que c'est pas le plus vieux parce qu'il a, il a commencé en 91 et on, je vais parler un petit peu de RSVP qui lui a commencé en 85, mais oui. euh, Atlantis, pour les gens qui cherchent des vacances exclusivement, en général c'est des vacances qui sont quand même pas mal exclusivement masculines oui. euh, par exemple ils ont des séjours ils ont tendance, chaque année ils louent deux fois le Club Med cette année ils ont le Cancun je n'ai pas vu le deuxième encore d'annoncer, mais ça ne devrait pas tarder. Et ils ont plusieurs croisières aussi, dont, euh, par exemple, les gens qui aiment, euh, ils ont, il y a des bateaux comme le tout nouveau Prima, qui est euh, de Norvégienne. Ils ont une croisière. Euh, et, ben, 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 la croisière a été effectuée là, du 22 au 29 janvier. Ben, elle est en cours présentement. Oui. Euh, pour les gens qui veulent faire l'Europe sur cette formule-là, ils ont une croisière qui fait du 5 au 15 juillet sur Océania, qui est un, qui est un bateau un peu, un peu plus petit, je dirais, mais plus, plus luxueux aussi. Pour les gens, il faut, faut bien dire qu'au niveau de ces produits-là, il faut avoir un portefeuille quand même. Euh, C'est pas donné à tout le monde. Oui, avoir, euh,
0: euh, avoir un petit bon. peu les, les poches profondes des fois. Mais euh, cela dit, oui. euh, moi, j'ai quand même fait quelques croisières euh, avec Atlantide du temps que j'étais marié. Avec, euh, avec mon conjoint. Et euh, ce que moi, ce que j'aimais, c'était quand même le fun de pouvoir marcher main dans la main, de pouvoir s'embrasser sur le pont, qu'il n'y avait personne qui te regardait de travers parce que tu avais l'air de ne pas être correct. Et aussi, ce que j'aimais, c'était le divertissement parce qu'Atlantis ajoute son divertissement à bord des bateaux. Ce n'est pas juste le divertissement qui est à bord.
6: Exactement. Il y a quand même. Bon, c'est sûr qu'au niveau des prix, si on, il y a des clients des fois qui me disent :« Bon, bah ben, si je regarde la même croisière qui part une semaine plus tard, elle est quand même moins chère. » Mais faut se rendre compte qu'ils ont le personnel d'Atlantis, ils ont euh, les inclusions des spectacles, ils ont les soirées, ils ont toute leur, euh, tout le management est fait par eux par rapport. Ils prennent le bateau complètement. Donc c'est sûr que. Euh, par contre, faut être, c'est quand même une, une des croisières ou des produits qui sont pour une clientèle à viser. Tu sais, je veux dire que, bon, comme tu l'as mentionné au début, euh, si tu es un petit couple et puis que tu es fermé puis que bon, tu t es, t es moindrement jaloux, que tu as un problème avec ton, ta sécurité dans, ta, dans ton couple… C'est peut-être pas le produit idéal, je
0: dirais. Euh... Je vais te raconter une anecdote. Moi, je me rappelle, il y avait une danse, là, puis ils nous mettaient des, des, des dog tags, là, appellent. Et si t'étais un couple ouvert, c'était euh, un petit... Euh, un petit euh, on mettait un petit point vert, là, un petit en vert. Si étais un couple fermé, c'était un petit point rouge. Puis c'était pas trop sûr, c'était <rire> <rire> Oui,
6: OK. Ah, pas... Je n'étais pas au courant de ça. Je me rappelle d'une époque où il y avait sur les jeans, je ne sais pas quoi, on mettait des drapeaux là, pour quelque chose. Ah, quelle heure, euh, Oui, avait, oui, oui. On ne rentre pas là-dedans. <rire> oh, il y avait une symbolique par rapport à ça, mais pour en revenir à Atlantis, bon, euh, par, pour les, pour les, pour, parmi les fournisseurs, il y a aussi bon, RSVP qui oui. est ressorti... Euh, qui est ressorti, qui est, qui est quand même la, le, le fournisseur qui lui a été, le, qui est de, depuis 1985, qui est, qui est sous le même thème un peu avant, ils en avaient beaucoup plus, pendant quelques années on les a pas entendus, et là tout d'un coup tu vois, ils ont sorti une croisière qui est présentement en vente, qui est euh, sur le Norwegian Pearl, qui elle va le faire du 17 au 27 mars 2023, ouais. euh, c'est sous la même thématique si on veut qu'Atlantique, mais je pense que la clientèle, euh, si on différencie un peu les clientèles, je dirais que Atlantis est beaucoup plus jeune, plus parti. RSVP va bah, peut-être aller chercher une clientèle peut-être dans la cinquantaine et plus. Ah, ça, c'est euh, mon âge, par c'est parfait. À... Oui, <rire> le mien aussi. Donc, euh, ce serait peut-être celle-ci que je me dirigerais un peu plus. Tout à euh... fait. Et, euh, pour... pour, pour pour les hommes, encore, il y en a un autre, un nouveau fournisseur, ben, un fournisseur qui est quand même relativement assez récent, qui a peut-être deux trois ans, qui s'appelle Vacaya. Vacaya. De... Vacaya, oui, Vacaya, qui est un fournisseur qui, est... qui prend de plus en plus d'espace de dans le milieu. Moi, je vois au niveau de leur euh, publicité euh, ou quoi que ce soit. Ils ont à peu près une quinzaine de produits exclusivement gays pour bon, hommes et femmes, eux autres eux autres mélanges quand même pour la clientèle. Euh, ils ont plusieurs produits super intéressants. En tout cas, les gens qui veulent aller voir ça, par exemple, ils ont un départ à Puerto Vallarta au Hilton du 29 octobre au 5 novembre ouais. en tout inclus. Ils louent l'hôtel, c'est magnifique, c'est splendide. Pour les gens qui veulent planifier plus tard, c'est vraiment des beaux produits. Allez voir leurs produits. Ils ont euh, quand même une belle diversité. Puis c'est différent de, je dirais, que atlantique euh, Et bien sûr, bon bah pour euh, pour les femmes, il y a Olivia, qui est la pionnière et euh, la, 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 qui, qui a beaucoup à son actif de voyage pour femmes exclusivement. Euh, ils ont le même principe qu'Atlantis pour les femmes, donc c'est-à-dire qu'ils font de la croisière et ils font aussi du séjour. Là, ils ont deux séjours que j'ai notés qui sont intéressants, euh, comme pour, pour les femmes qui veulent se retrouver dans une atmosphère seulement de femmes. Du 21 au 28 octobre, ils sont au Dreams Punta Cana, qui est quand même un hôtel de luxe. Magnifique. Et ils ont aussi Cancun, aussi Club Med, la même chose. Ils ont loué pour 2024. Donc, les femmes qui écoutent, qui veulent se retrouver dans une atmosphère adulte entre femmes, c'est deux beaux produits, je dirais, euh, fantastiques pour la communauté. Donc, ça résume un peu les quatre fournisseurs qu'on retrouve sur le marché.
0: Oui, puis il me semble que je n'ai jamais voyagé sur Olivia parce qu'effectivement, c'est exclusivement femme, on va le dire, mais ce que j'ai entendu, c'est que ça ressemble beaucoup à ce que fait Atlantis, alors qu'ils prennent... Olivia prend le bateau euh, sous son aile et puis elle va... Euh, euh, L'organisation met ses propres spectacles aussi à, à même ceux du bateau, là, si je comprends bien. et même Oui, sur les tout, tout à
6: fait. Exactement. Pour le Club c'est la même chose. Oui. C'est leur... Euh, c'est vraiment leur organisation, c'est vraiment avec les besoins de, 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 pour Olivia, ça a vraiment été centré pour que le produit soit vraiment rempli. Et en général, ça aussi, c'est des produits quand même qui sont assez dispendieux, mais il faut voir les inclusions. C'est sûr ouais. que si on compare cette semaine-là versus une autre date, il va certainement y avoir une différence de 400-500 à peu ouais. près. Il euh, faut bien penser aussi que c'est toujours du dollar US, ces produits-là, comme ils sont... Euh, Donc ils on ajoute à peu près 30 du... c'est ça oui, ouais. je voulais juste rajouter quelque chose aux gens qui nous écoutent. Quand on achète ces produits-là, quand vous l'achetez à travers une agence de voyage du Québec, vous payez l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, et ça, c'est bien beau à retenir. Vous n'avez pas de frais supplémentaires, mais vous avez l'OPC qui vous protège si ces compagnies-là font faillite. Beaucoup de gens achètent sur les sites américains, mais tu n'as aucune protection.
0: Ouais, ça, ça je veux le mentionner. Ouais.
6: C'est quand même sais... assez important que d'appeler un agent de voyage et de dire ben, « Moi, je voudrais booker Olivia. Ben, » La facture va être euh, avec l'OPC. Donc ça, c'est important parce que ça c'est quand même une sécurité. Si Olivia ou n'importe quel fournisseur fait faillite, c'est protégé, ton argent va être, va être récupérable.
0: Oui, puis surtout, euh, je ne veux, veux pas te vanter, mais tu es quand même agent de voyage. Tu as quand même ta compagnie, on peut, on peut le dire. Si les choses ne vont pas bien, les gens peuvent te rejoindre. Tu es une personne, tu n'es pas une machine, tu n'es pas un site web tout court, tu es vraiment une personne. Oui, ouais,
6: ça, non, non, tout à fait. Écoutez, puis euh, oui, oui, avec plaisir. Les gens, je, 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 quand je parle agent de voyage, je ne veux pas forcément parler seulement de mon agent. Je sais que les gens sont prêts à attacher des fois avec, leur, avec leurs agents de voyage, puis je trouve que c'est bien. Mais euh, oui, faites affaire pour ce genre de produit avec un conseiller en voyage ou euh, si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez m'appeler, bien entendu.
0: Ben, c'est euh... clair. Écoute, hein, tu ne pas faire de la radio pour rien, toi, là. <rire>
6: avec plaisir, avec ouais. plaisir. Hein. Euh, je voulais quand même dire aux gens
0: qui euh, voyagent, parce que j'en ai fait, j'ai fait RSVP et j'ai fait Atlantis. Euh, euh, bon, j'avoue que j'ai déjà donné dans les, dans les croisières personnellement, mais c'est intéressant. Ça peut être le fun. Euh, puis ne vous en faites pas, ceux qui ont peur là, de, de euh, que ça bouge beaucoup et le mal de mer, en fait, ça ne bouge pas tant que ça, les bateaux, euh, sauf quand on est un peu souverain. Non? Ça, ça peut être un problème, oui. <rire> Mais ils sont, ils sont conçus pour ça,
4: hein, ces ouais.
6: bateaux-là. Donc, au euh, niveau du tangage ou quoi que ce soit, c'est surpiloté, il euh, y a tout un système, donc le, les gens, Et puis bon, c'est quand même du bateau qui accueille euh, beaucoup, beaucoup de passagers, c'est comme, euh, bon, il y a des points, des fois, les gens qui demandent où être situé dans le bateau, où, où ça tangle moins, tout ça, ça, on peut les aider par rapport à ça. Euh. Bien souvent, ils vont pouvoir choisir leur cabine avant et puis on va pouvoir les orienter aussi euh, avec plaisir.
0: Mais Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca Merci beaucoup d'avoir été avec voyage. LGBT Voyage. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit?
6: LG Voyage. Ah, j'ai dit
0: lgbtvoyage.ca oui, <rire> ben, Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit dans ben, merci quelques semaines. À
6: vous. Okay. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous.
0: À la prochaine. Note et anecdote. En 1906, le Parlement canadien adopte une nouvelle loi sur l'immigration qui exclut les personnes ayant commis un crime de « turpitude morale ». Le crime de la « turpitude morale » n'a jamais été défini clairement, mais il sous-entend un attentat à la moralité. Les personnes ayant une expression de genre non normative ou une conduite sexuelle nommée « immorale », comme l'homosexualité, pouvaient être ainsi accusées de « turpitude morale ». En 1927, la loi sur l'immigration du Canada est modifiée pour interdire explicitement l'immigration des personnes homosexuelles. Et le 10 avril 1978, il y aura bientôt 45 ans, la réforme de la loi sur l'immigration déposée en 1976 est adoptée. Il est maintenant possible pour les personnes homosexuelles d'immigrer au Canada. Cette loi est perçue positivement
1: par la majorité du Parlement canadien. Vous avez des notes et anecdotes à nous suggérer? Écrivez-nous à heurciel en un seul mot, @outlook .com. Eh
0: bien, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, c'est Denis-Martin Chabot qui vous parle. Oui, j'avais tellement le goût de dire turpitude au moins une fois dans ma vie à la radio. On le fait. Alors, c'est le moment de passer à notre chronique... Euh, « La chronique arc-en-ciel musicale » et on reçoit euh, toujours notre très beau, très gentil euh, Donald Bilodeau et on parle de chansons d'amour. Alors c'est ça, je me fais chanter la pomme aujourd'hui. Donald?
4: Oui, oui, tu te fais chanter la pomme. <rire> Mais pas par moi, par contre.
0: <rire> ah, je suis disponible, hein? je, 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 non, non, bon, on ne rentre pas là-dedans. Alors, la première chanson dont on parle, c'est « Six heures d'avion nous séparent » de Pierre Lapointe et Mika. Oui. Est-ce qu'on en entend un petit extrait peut-être? Oui, allons-y.
4: Ton cœur de glace, de mes analyses magistrales. Le temps s'est figé, plus de menaces. J'espère que toi aussi t'as mal. Ce soir il neige, il neige sur Montréal.
0: La blanche en
4: tombée de l'espace.
0: Bon, évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, nous n'allons jouer que 30 secondes euh, de, de, de la musique que nous allons vous présenter à cette chronique. Nous sommes diffusés en balado diffusion. Il y a des problèmes de, euh, de gestion de redevances qu'on doit payer euh, aux artistes. Alors, 30 secondes, c'est ce qu'ils appelle en anglais le « fair use ». C'est pas qu'on veut pas les aider, qu'on veut pas les payer. C'est tellement compliqué qu'on est obligé de, de couper ça pour un petit bout. Peut-être que ça reviendra éventuellement. Alors, Donald, cette chanson donc qu'on vient, dont on vient d'entendre, un extrait, c'est une chanson qui fait 2 minutes 48 secondes.
4: Oui, c'est ça, exactement. C'est un, un duo entre Pierre Lapointe et Mika, euh, bon, l'idée de, de, de mon de ma chronique d'aujourd'hui, c'est que je voulais parler de chansons romantiques, puisque euh, la prochaine fête à venir, c'est la Saint-Valentin.
0: C'est ma fête. Ouais.
4: <rire> Et comme ma prochaine chronique à moi aura lieu le 20 février, il va être trop tard, j'ai donc décidé de la faire aujourd'hui. Bon, Bonne idée. Alors, euh, essayez de trouver des, chansons, des chanteurs, euh, bon, gay ça va, mais des chanteurs qui chantent en duo, deux hommes gays qui chantent en duo. En français, c'est pas évident. Il y en a en anglais, il y en a eu. Il y a eu Elton John, George Michael, etc. Mais euh, en français, ce n'est pas évident. Alors quand euh, j'ai euh, évidemment connu cette chanson, « Six heures d'avion nous séparent du Québécois euh, Pierre Lapointe et de la star internationale Mika, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique. Euh, c'est une chanson évidemment, une histoire d'amour entre deux hommes. Bon, la chanson euh, francophone, comme je le disais, euh, a de nombreux duos hommes-femmes. Oui. Bon, alors Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland, hein, « T'es mon amour, t'es ma maîtresse », on peut en nommer plein, plein, plein. « elle Je est... vais et je viens ». Oui, ouais. « Entre terrain, <rire> voilà, <rire> de notre ami Gainsbourg. Il euh, y a des, des femmes qui chantent ensemble aussi, comme par exemple René-Claude et Louise Forestier, dans les années 70, avaient fait « une chanson en duo, mais c'était toujours les, la femme éplorée et l'amante, la, la maîtresse de l'homme en question. Donc, c'était les deux femmes qui euh, se disputaient le même homme, finalement.
0: Des chansons de crêpage de chignon. De chignon
4: oui. hein? Il y a eu Nicole Martin et Martine Sinclair aussi, ah. avec « Je l'aime ah. ». Alors, euh, moi, ce que donc, je voulais vous parler, c'est dans le titre de Pierre Lapointe et de Mika, c'est euh, même si, si on parle de la Saint-Valentin, euh, la chanson est quand même un tantinet triste puisqu'ils se sont séparés. L'un vit à Montréal, je vous laisse deviner lequel, l'autre vit à Paris. Euh, dans le texte, euh, dans le premier couplet, Pierre Lapointe dit, ben vous l'avez un petit peu, on l'a un petit peu entendu, « J'ai souvenir de, mon, de ton cœur de glace, de mes analyses magistrales, le temps s'est figé, plus de menaces, j'espère que toi aussi t'as mal. » Alors là, hein, oui. il, il souhaite un petit peu... Le, le, mais quand, on, quand, on, quand on, 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 on déteste, pas quand on déteste, mais quand on, on amène la haine, la haine, c'est le contraire de l'amour, c'est pas oui, l'indifférence quand même.
0: Tout à fait. mais justement, c est, c est quand la, la ligne est très ténue entre ces très, deux émotions-là. Parce que la, la journée où ça tombe de l'autre côté, oh boy boy, voilà. là on, on trouve tous les défauts de l'autre. Hein? oui
4: C'est <rire> en plein ça. Euh, D'ailleurs... Euh, euh, dans le refrain, les deux se relancent en disant Six heures d'avion nous séparent, pourtant t'es encore bien trop près. Mm. Bon. Par contre, vu que c'est la Saint Valentin, on va essayer d'y voir quelque chose d'un peu romantique et un peu, avec un peu d'espoir. Vers la fin du texte dans la, de la chanson, il est dit ceci Quand l'été sera de retour, on pourra, on pourra peut-être se parler. Mm. Donc il m'apparaît quand même clair dans le ton, euh, somme toute, joyeux de la chanson que les deux hommes vont, euh, sont encore amoureux et qu'ils auront l'occasion de se revoir. J'aimerais euh, juste euh, rapidement vous souligner aussi un autre texte de Pierre Lapointe qui s'appelle « Le monarque des Indes ». Ah, c'est-tu beau, ça! Qui est une chanson fabuleuse, ah, une oui. belle histoire d'amour entre, entre deux hommes encore. Mais là, cette fois-ci, c'est lui qui, qui la chante seul. Et dans le texte, je souligne euh, un, un couplet où il dit « Ton vernis à ongles est joli ».« Tes yeux vifs et ta barbe aussi. » Regarde, c'est très moderne. « Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité. Tes airs de monarque des Indes auraient déjà dû me faire craindre ce grand voyage étourdissant
0: propulsé dans le firmament, c'est beau, hein C'est beau. Puis, je trouve ça tellement drôle parce que on parle du vernis à ongles. Hein? Ben, là, je peux vous dire que euh, j'écoutais la série Virage à nouveau et le comédien Eric Bernier, donc oui. joue un joueur de tennis là-dedans. Oui. Eric Bruno, je dis Eric Bernier, Eric Bruno. Euh, je, 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 y emaille le vieux monsieur. <rire> euh, et donc. Euh, et, voilà, et du vernis à ongles. Et là, on parle d'une personne complètement hétéro oui. dans son rôle. C'est comme rendu maintenant... Euh, c'est allé dans nos communautés queer, et là, ça déborde un peu comme Oui, hein? Bien, on le
4: voit avec Jay Temple, avec euh, Sébastien Diaz, ouais. qu'on a vu à l'occasion avec euh, du vernis à ongles. Moi, je trouve ça charmant. Ça, ça me fait, je trouve ça drôle, cute. Euh... Moi, il
0: faut que je trouve quelqu'un pour faire le mien, parce que, ah. évidemment, j'en mets tout le tour. Des... En tout cas, c'est un <rire> <autre histoire, ça. rire> une autre histoire. C'est une autre histoire.
4: Et là, j'aimerais vous parler de... D'un autre artiste totalement inconnu, en tout cas, d'à peu près 99,9 de la population. Euh, c'est un chanteur français qui s'appelle. Andy. Son nom d'artiste, de, de, c'est Andy Je T'aime. Mmh, Andy Je T'aime. Andy Je T'aime. Ça, c'est son nom d'artiste. De, 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 Par contre, Andy Je T'aime, c'est le pseudonyme de Brice Michelini, qui est d'abord et avant tout un acteur français de théâtre et de cinéma. Il est originaire de Caen, en Normandie. Avant de vous en parler plus longtemps, on pourrait peut-être entendre un petit bout de sa chanson qui s'appelle Que toi.
1: Avant toi.
0: Voilà, alors, alors ça, c'est l'extrait qu'on peut discuter. Voilà,
4: je vais vous en parler un peu plus longtemps. Quand on parle de lui en tant qu'acteur, c'est vraiment Brice Michelini, c'est son nom véritable. Euh, il a quand même fait des petits rôles secondaires. On, a pu, on a pu le voir dans le film Planetarium, au, quand même, aux côtés de l'actrice Nathalie Portman. On l'a vu dans le film euh, Paris Education et dans Ten Time Love ou Dix fois l'amour, qui est un court métrage qui a remporté quelques prix. Euh, fort joli garçon portant fièrement la moustache mm. Vous irez voir, hein, là étant donné qu'on ne peut pas entendre plus longuement Je vous invite évidemment à aller sur YouTube pour entendre les chansons Et aller vous renseigner sur les artistes euh, Il est aussi mannequin Andy je t'aime, c'est le pseudonyme qu'il a choisi pour faire carrière en chanson Et c'est le réel prénom de son conjoint mm. Donc il est ouvertement gay et son conjoint Andy est lui aussi mannequin et comédien c'est donc à son conjoint, Andy, qu'il s'adresse dans sa chanson « Que toi », c'est le titre. C'est une chanson très romantique, un cri d'amour. Le titre « OVNI totalement fou » d'Andy, je t'aime, est une véritable déclaration. On suit le chanteur et son compagnon dans leur extravagante histoire d'amour, et ce, jusque dans leur intimité. Des paroles sans détour et sans métaphore qui rapportent la réalité de la passion amoureuse. Alors, comme on n'a pas pu entendre le texte, je vais vous lire quelques extraits. « Tes yeux, ta voix, ton rire, ta peau, ton cul, tes mots, tes doigts, ta bouche, tout en toi me touche. Mm. » euh, Le clip, euh, si vous avez l'occasion d'aller le voir, vous allez voir, c'est un clip rétro-profondément et volontairement ancré dans le style des années 80. Donc, euh, à l'époque de Rose Laurence, de Jeanne Mars et compagnie. On parle toujours de la France. Euh, il va un peu plus loin même en affirmant ceci. « Mon amour, ma douleur, mon cœur s'emballe, à l'odeur de ta sueur, c'est l'instinct animal. Embrasse-moi, caresse-moi, déshabille-moi, goûte-moi, lèche-moi, mange-moi, fais de moi ta proie.
0: Oh là 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 là. Oui, ouais, c'est pour... vraiment
4: des beaux, des beaux mots
0: à se faire seussurer.
4: Ouais, hein? ben, un soir de Saint-Valentin, quand il fait froid, c'est agréable. Comme j'ai
0: dit, j'ai personne dans ma vie, alors euh, je vous invite. Non, non, continue. <rire>
4: Alors donc c'est ça, c'est une déclaration d'amour gay qui ne s'embarrasse pas de métaphores et de formules détournées. On ne pouvait qu'aimer. Euh, alors c'est à mon avis une chanson d'amour sincère à prendre au premier ou même au second degré, pourquoi pas. Et quand on demande à Andy je t'aime, euh, de quoi il a envie de parler dans ses chansons, il répond a priori d'amour. Mm -hmm. Il y aura euh, des variantes, mais le prisme de son sujet est l'amour. Alors, euh, sa chanteuse préférée, c'est la chanteuse Barbara. Donc, euh, ça vous donne une idée de, des grands textes oh, qu'il a quand même... Qu'on adore, Barbara. Qu aime, oui, on se rappelle de l'Aigle Noir et oui. de bien d'autres oui. titres. Alors, oui. je vous invite donc à, à aller découvrir cet artiste et son vidéoclip sur YouTube. C'est vraiment euh, quelqu'un de tout nouveau, je pense, que, euh, qui, qui aura sûrement d'autres euh, choses à nous dire et à nous lancer euh, prochainement le thème de l'amour dans la dans la,
0: chanson,
5: dans
4: la chanson en général en général, en général et, dans et dans le monde francophone entier oui. en
0: particulier c'est probablement le thème qui recoupe quoi 99.9% de...
4: exactement exactement
0: ah, exactement et, et on voit ça dans à peu près tout là, euh, je sais que tu es un grand fan de Nicole Martin, qui n'est pas de notre communauté, non, pas mais même que beaucoup mais de personnes de notre communauté aiment
4: et qui aimaient les gens de notre communauté, je vous le confirme.
0: Et qui en a chanté des chansons oui, d'amour.
4: Tout à fait, qui en a chanté des chansons d'amour. Elle a même fait des chansons engagées, mais qui ont été éclipsées par les chansons d'amour. Oui. Les gens retiennent les, les, les grands... Elle a fait des chansons engagées sur les femmes battues, sur, elle a parlé de la, de la déportation des Acadiens dans les aboiteaux. Ouais. Non, c'est pas, pas ça que les gens retiennent. Les gens vont, re, vont retenir les grandes balades langoureuses ouais. et, et romantiques,
0: qu'elles soient tristes ou joyeuses. C'est drôle là, quand même, hein? c'est ouais. vraiment ce qu'il veut. Donc, pour la Saint-Valentin, on va écouter Pierre Lapointe. Oui, on Andy. va écouter
4: Pierre Lapointe, on je... va aller découvrir Andy je t'aime.
0: Bon, on pas aller voir aussi Mika, parce que Mika a fait d'autres chansons. Mika
4: là. a fait d'autres chansons. Moi, j'aime beaucoup Boum Boum Boum. Hein? <rire> Et il a fait d'autres chansons où il parle, il y a des thématiques gays, évidemment.
0: Oui, parce que Mika, euh, je pense en fait peut-être plus un, un cheval de bataille, plus que Pierre. Pierre Lapointe, oui, euh, ne cache pas son, il cache pas, son orientation sexuelle, mais... Il n'en fait pas le point central de tout. Non, certaines non. chansons, alors que Mika, c'est, c'est vraiment plus revendicateur. Ouais. ouais. Ouais, oui. Ben, écoute euh, Donald, euh, la prochaine chronique, on parle de quoi, cette tu décidé? Je ne le sais
4: pas encore. Je vais y penser. Je pense que je vais m'en aller vers euh, vraiment à, à la découverte d'Andy. Je t'aime. J'ai le goût d'aller fouiller vers de nouveaux, de nouveaux artistes qu'on ne connaît pas
0: encore. Oui, oui. Ça me tente. J'écoutais, euh, récemment sur Apple Music la Zagata aux abattons. Puis euh, je pense que je vais envoyer ça. Je vais t'envoyer ça. Tu m'enverras le lien. C'est assez intéressant ouais. parce que c'est. C'est une chanson qui m'a surpris. Euh...
4: Parce que c'est bien de parler de, de des anciens de, qui, 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 qui... On a parlé de Michel Sardou, de Charles Aznavour, de Fabienne Thibault. Bon, c'est bien de parler d'artistes de, de, qui, qui traitent d'un sujet qui nous touche, mais c'est bien de découvrir de nouveaux artistes aussi qui, euh, qui ont la chance, de, je dirais, d'être plus... de vivre dans des sociétés... Bien, je pense à, à Roxane Bruneau. Oui, André Roxane Bruneau, oui, bon... Puis... Euh, Ariane Moffat et compagnie, etc. Hubert oui. Lenoir.
0: On termine là-dessus. Merci, Donald, d'avoir été avec Merci nous Merci beaucoup. Semaine. Merci.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel.com c'est Heure Ciel en un seul mot et en minuscule arrobasoutlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram Auteur. Ouais,
0: J'ai dépassé mon temps avec Donald, donc on remercie France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème Je vous souhaite une bonne semaine On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste C'est Denis Martin Chabot qui vous parle